0: Olá, meu é Thiago e estou aqui novamente com a Camila Ferreira para me ajudar em mais um episódio. É, esse é o sexto episódio né, do programa Prelúdio, é, programa que começou é, em julho desse ano com entrevista com a professora Virginia Fontes. É, é um programa realizado tanto pelo Jornal Universidade à Esquerda quanto pela Escola de Formação Política da classe trabalhadora, a EFOP Vânia Bambirra. É, o intuito desse programa, desse é, dessa atividade de entrevista, é, é possibilitar um, um instrumento a mais para as lutas sociais, para a luta da classe trabalhadora, é para na formulação das análises de conjuntura. A gente sabe é, quão importante é para organização política e social é, uma análise precisa do contexto atual, da conjuntura, e sabemos também da dificuldade organizativa e, portanto, também das dificuldades em interpretar a conjuntura atual, principalmente a conjuntura é pós-crise e, e com seus desdobramentos políticos, pós-golpe de 2016, no contexto das contrarreformas. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente é, cria e estreia o programa em julho desse ano. E agora, com essa entrevista, com a sexta e última entrevista é, desse ano de 2020 com a professora Nora, a gente é, encerra a primeira parte é, do programa. É, no programa de hoje, então, como eu já antecipei, a gente convidou a professora Nora Ruth Krawczyk, é, a professora é, professora lá da Unicamp, é, da Faculdade de Educação, e a é pesquisadora do grupo de pesquisa em política educacional, educação e sociedade, também lá na Unicamp. É, a gente convidou a professora Nora hoje é, para continuar o debate que a gente já fez no episódio passado, que a gente começou a fazer no episódio passado, que foi com a professora Selma Venko. E esse debate é o debate sobre educação, sobre as mudanças é, na educação no contexto recente, né, na conjuntura recente, em especial também é, os desdobramentos da educação pré-esse ano de 2020, com a pandemia, com o ensino remoto, porque é, se a educação é, já tinha um tema já era um tema central né é, para nossa sociabilidade é, no contexto do capitalismo do capitalismo em crise é, nesse ano de pandemia nesse ano de, é, de confinamento, a educação ela tomou um papel ainda ainda mais central é, tanto no começo para manter uma certa normalidade né com o ensino remoto então obrigando as universidades e as escolas a adotarem imediatamente o ensino remoto, quanto agora, é, forçando que a educação é básica, o ensino médio, retornasse o mais rápido possível para o ensino presencial. Então, a educação é, tem, tem atuado como uma peça-chave para manter a engrenagem do sistema funcionando, digamos assim. E é sobre isso que a gente quer debater hoje com a professora, é, por isso que a gente convidou ela. É, então, gostaria de agradecer a presença da professora aqui, é, dizer que você é muito bem-vinda. É, e é isso, professora, seja muito bem-vinda, então, ao programa.
1: Obrigada, Tiago. Eu que agradeço pelo convite ao Jornal é, Esquerda Universitária, que eu agradeço à escola de formação. Eu dou os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu acho que é fundamental estas outras formas de formação para os estudantes trabalhadores além da, da universidade ou escola estes espaços mais entre aspas alternativos em um sentido que não segue uma norma ou uma coisa por, de, do tipo. É, é, agradeço especialmente a você Tiago a Camila e ao Renato por estar aqui comigo te dispondo a conversar estou à disposição de você Seguramente algumas coisas não terei condições de responder, outras sim, mas é na conversa conjuntos que vamos elucidando uma realidade tão complexa como a que estamos vivendo agora. e bom,
2: professora, para começar então, né, é, essa conversa, a gente queria partir um pouco dessa contextualização que o, que o Tiago fez. Pensar ah, que a partir da crise né, de 2017, com as ondas que se seguiram de, dessa crise, ah, várias reconfigurações eh, no Estado tiveram que acontecer e a exemplo dessas mudanças, a gente tem as reformas ou contra-reformas, né, melhor, como a administrativa, a trabalhista é, a, a da previdência, que já aconteceram, e também mudanças e reformas educacionais, como a exemplo da nova base nacional curricular, comum curricular. Né? Então, pensando um pouco nisso, que a professora também já abordou em uma pesquisa comparativa as reformas que aconteceram na década de 90, né? uma pesquisa comparativa entre países da América Latina, da reforma desse período, a gente queria pensar nessa trajetória das políticas educacionais, como que a gente pode analisar essas mudanças ou também as continuidades né, desse projeto a longo prazo nos rumos da educação brasileira. Então, quais seriam os principais ajustes que a professora vê na educação para se adequar as demandas da reprodução capitalista atualmente, né? Então, essa questão um pouco para gente começar a discutir essa trajetória mesmo educacional.
1: Bom, dizem que é muito bom começar pelo princípio. É, então, é o seguinte, vocês falaram de uma crise. É, na verdade, nós temos é, um, um cenário no qual o chamado... Estamos em uma crise que tem diferentes facetas, ou são diferentes crises ao mesmo tempo. A crise mais óbvia, digamos, é a crise sanitária. A segunda crise é uma crise nacional, que é uma crise da democracia, ao interior do próprio sistema capitalista. Nós não podemos dizer, neste momento, que estamos vivendo no Brasil. Um sistema democrático, nem sequer um sistema democrático formal, porque, ainda que o presidente tenha sido eh, escolhido eh, eleitoralmente, os mecanismos que se utilizaram em esse nesse processo de eleição são suficientemente fraudulentos e conhecidos por todos para poder chamá-lo um sistema formalmente. Democrático. Por outro, outros tantos motivos, também não é um sistema formalmente democrático. Que vou, se vocês me lembram, se eu esquecer, vou falar depois. A terceira é, o terceiro, terceiro aspecto desta crise, é, deste momento, é a crise própria do sistema capitalista, que não é uma crise do país que não é, é unicamente do país, que é uma crise global, pelo menos, do mundo ocidental. Isto fe, fe, pro, pro, eh, produz o quê? Produz que uma potencialize a outra, dito de alguma maneira. Ou seja, se já seria grave ter uma destas crises neste momento, ela se potencializa. Ao mesmo tempo, não só se potencializa uma das outras, como elas estão vinculadas. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, se nós não tivermos, no momento de, do capitalismo, de uma crise que produz, ou que vem produzindo, um aumento da exploração dos trabalhadores, e que vem produzindo uma restrição, uma um processo de, de, de aumento da exclusão em todas as fases, Social, política e, claro, principalmente econômica, se não estivermos nesse momento, não, não poderia ser viável a crise democrática que estamos vivendo no Brasil. É, se não estivermos nesta situação do estágio capitalismo e não com a crise democrática no Brasil, a crise sanitária teria outras características então seria não que seria menos grave mas eh, seria teríamos uma situação na qual frente a uma crise sanitária se levaria mais em conta as vidas humanas, o cuidado e etc. Então o que estou querendo dizer que estas três fases da crise formam uma, um, um pacote para chamá-lo uma situação atual claro que obviamente extremamente grave, por, por atingir diferentes diferentes dimensões mas também porque elas se potencializam umas com outras e ao mesmo tempo umas com outras elas existem de esta determinada maneira porque existe a base de estas crises que são que é a crise do capitalismo então esta é a primeira questão que eu queria eh, colocar com, seguindo pergunta, em, na segunda parte das perguntas da Camila, é, em um momento de crise, é, tem uma jornalista canadense é, chamada de sobrenome Klein, que ela tem um livro muito interessante, um livro jornalístico, mas que ela, de pesquisa jornalística, onde ela mostra como a partir da década de 90, ou seja, é, do 80, perdão, do, da ascensão de uma maneira mais consolidada do neoliberalismo no mundo central, é, as situações de crise, sejam da qual for, econômica, sanitária, ambientalista, são, em lugar de as a cuidar da sociedade frente a uma situação dessa, os setores dominantes têm aproveitado dessa situação para implantar mudanças que se tiver que ser enfrenta em um processo de, de, democrático, perdão, de discussão, etc., seria, seria muito mais difícil, não, não sei se impossível, mas muito mais difícil. Esse processo, eh, esta jornalista, identifica como primeiro momento, o, ou primeira situação, a situação do Chile com Pinochet. Ou seja, qual seria a crise, entre aspas, um governo dictatorial, que por ser dictatorial pode fazer um monte, uma quantidade de mudanças antidemocráticas em contra dos... dos eh, das necessidades dos trabalhadores e da vida dos trabalhadores. Nós estamos viviendo uma situação muito, entre aspas, simula, similar hoje no Brasil. Não estou dizendo que estamos viviendo uma situação similar a de Chile. Digo que estamos viviendo uma situação similar em um sentido de um aproveitamento de uma situação de crise, na qual as pessoas estamos todos muito preocupadas com nossas famílias, com, nosso, com a falta de trabalho com a saúde, com, com o futuro, digamos, o que será que vai acontecer? A gente não, nem sabe como serão nossas vidas amanhã. manhã. Então, em esta situação, está se aproveitando para implantar uma quantidade de reformas, não só na área da educação, que seria muito mais difícil, teria muita mais contestação por parte dos movimentos sociais, que se nós tivermos fechados em nossas casas. Este processo é chamado, esta situação é chamada por esta jornalista, eu acho muito interessante a expressão, doutrina do choque, ou seja, seja um choque de neoliberalismo frente, em um momento no qual, de alguma maneira, a população, na sua maioria, estamos mais fragilizando. É, não sei se Camila te respondeu esta ideia geral é, bom é, me parece que no terceiro ponto que você colocou Camila que, ou Thiago, que é a ideia de que o tema central neste momento neste momento, é a educação é, ele é um tema central mas de perspectivas muito distintas, e inclusive algumas contraditório. Ele é um tema central porque eh, as escolas foram fechadas e as escolas é uma a escola é uma instituição chave. Não só na socialização das crianças e dos jovens como na vida cotidiana de uma família. Os pais podem sair trabalhar porque a criança vai para a escola e está cuidada na escola. A, a, a criança não está abandonada, digamos, não, não está fechada numa casa porque os pais precisam trabalhar porque vão para uma escola. É, e por aí vai. Então, é uma instituição que ela é parte da dinâmica social e cotidiana de uma comunidade. Essa escola foi fechada. É, então, isso sem dúvida produz, torna ao tema educação um lugar distinto que teria quando a vida cotidiana vai andando, crianças vão de manhã para escola, voltando à tarde tudo mais. Eu diria que dentro das casas começou a se falar sobre educação e sobre escola muito mais do que antes, devido à falta da escola. É depois podemos conversar mais em detalhes consequências que isso trouxe de outra perspectiva o tema de educação se tornou central por e há uma especificidade bastante de nosso país que está vinculado à a, eh, a, a falta de informação ou melhor a promoção por la falta de informação e por la falta de conhecimento de eh, de nosso governo Actual. Ou seja, esta, este negacionismo, como tem se chamado nos últimos tempos, sobre a doença e principalmente, não só sobre a doença, mas sobre a ciência e sobre aqueles profissionais que têm condições de nos ajudar a saber como cuidar, sei, etc., calar, calar a boca dos médico, calar a boca dos especialistas calar a boca através de fake news, etc, isso também em alguns sectores, em outros setores, em aqueles que não aceitam esta situação de negacionismo, levanta, se levanta problemas da educação, ou seja, até que, até que ponto a, eh, alguns problemas que possam ter acontecido ao longo da história do Brasil, no âmbito educacional, permitem ou, ou deixam espaço para situações tão graves de negacionismo da, da ciência como, como a que estamos vivendo. E por último, a educação também em outros setores tem se tornado um tema central, principalmente através da voz dos, eh, dos governo, mas como preocupação central do empresariado de uma reforma que estava... Começando a acontecer antes da pandemia, o que iria acontecer? que iria acontecer se esta reforma parasse? Uma reforma que, também podemos falar daqui a pouco em detalhe, uma reforma que está ao serviço dos interesses do capital e, principalmente, ao serviço dos interesses do capital financeiro neste estágio do capitalismo. Eu acho, Camila, que para começar eu respondi para os três
0: Questão. Então, Nora, é, para aproveitar o gancho que você concluiu agora, é, como que você analisa o projeto é, de educação que tem sido construído é, a, a, nesses últimos anos, e agora depois a gente até pode tratar mais especificamente desse ano de pandemia, mas como que tem se construído esse projeto para educação para a juventude, e como que ela se relaciona, então, com essas reformas que a gente tem é, está citando, né? como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, agora reforma administrativa. Como, como que ela se relaciona e que direção que ela parece que está criando?
1: Tiago, eu acho ótimo você ter, já na pergunta, ter relacionado a reforma. Porque, no geral, ou muitas vezes, se fala da reforma educacional como se fosse uma coisa à parte. A reforma educacional, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender, a reforma educacional que hoje estamos vivendo no Brasil, que agora vou explicar mais em detalhe, a reforma trabalhista e a reforma da previdência, elas, ela, de novo, são dimensões distintas de uma grande reforma, que é a reforma da gestão pública. Seguramente a professora Selma fez algumas referências a isso. Sim, na reforma trabalhista, muitos aspectos da reforma educacional seriam inviáveis. E isto é muito importante. Como uma precisa da outra para poder acontecer. Principalmente a reforma educacional precisa da reforma trabalhista e, de alguma maneira, também a reforma da Previdência, para poder acontecer. E uma quarta reforma, que não é uma reforma, mas que é a, a, o, o orçamento, o, como se diz, a, eh, a PEC, que paralisa o, o, o uso do orçamento público, que é, também ele faz parte, digamos, são um quatro aspectos de uma mesma reforma que a reforma da gestão pública. O que significa a reforma da gestão pública neste caso? No caso dos quatro elementos, das quatro dimensões, é a reforma que leva a uma des, desresponsabilidade, 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 desresponsabilidade do Estado, dos, dos diferentes eh, aspectos do Estado, tanto do executivo quanto do legislativo, e é, que diminui o ingresso de impostos, diminui os impostos e, portanto, não só diminui a responsabilidade do Estado, como diminui a possibilidade de exercer responsabilidade o Estado, porque passa a ter menos dinheiro e porque também passa a ter menos possibilidades de regulação ou seja, por reformas legais que liberam diferentes sectores, inclusive o setor educacional, de certas regulações que existiam e regulamentação que existiam até agora. Então, é, é isto que tem em comum o conjunto eh, das reformas. Eh, tem duas coisas especificamente para a educação que eu gostaria, que eu gosto sempre de ressaltar. Primeiro, porque no Brasil nós temos uma situação na qual, lamentavelmente, a educação nunca foi prioridade. Eu digo isso com enorme tristeza, mas é essa a realidade. Salvo situações muito pontuais, como foi, por exemplo, o processo da industrialização na década de 40, mais ou menos. Onde houve um projeto educacional, concordando ou discordando, é, mas houve um projeto educacional do governo central, do governo federal. E no resto da história, ou algumas, na década de 80, no processo de democratização, também houve uma, um recrudescimento da preocupação pela educação, mas, no geral,. Nos, podemos chamá-lo dos nos últimos 200 anos, no Brasil a educação não foi prioritária. Isso leva a que nós tenhamos uma dívida social que é um, quase que impagável, se não se toma decisões muito é, drásticas e sérias em pro da é, democratização da educação no Brasil en todos los niveles de ensino. Eh, esto por un lado, que también si quisieran después puedo explicarlo con más detalle. Por otro, a reforma educacional que se aprueba eh, por medida provisoria en 2016, 2017, la no comenzó en 2016. ¿Nos podemos ir a, para atrás? a 2013, nós podemos ir para trás também até a LDB, pelo menos, pelo menos. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que foram se criando situações ambíguas, é, ambíguas não por, é, por ingenuidade, mas ambíguas por falta de consenso, que permitem que determinadas reformas se realizem neste momento. Isso é muito importante, porque dá a impressão de que foi o governo Temer que inventou esta reforma, e isso não é verdade. A reforma vem sendo é, cultivada, para chamar la cozinhada, pelo menos desde o início da década de 90. Sem negar os antecedentes da própria, do próprio país e seu desenvolvimento da educação. Nós temos que lembrar sempre que olhar para a história de um país é olhar para seus conflitos e suas contradições. E olhar para o presente é olhar para seus conflitos e suas contradições que não surgem naquele momento em que estamos olhando. Eles carregam essas contradições e conflitos que vão ser alguns se resolvendo eh, momentaneamente, em determinados momentos históricos, mas isso não, outros não se resolvendo, ficando com um, uma resolução ambígua. E os aqueles que se resolvem, não quer dizer que não se volte, porque estamos em, um, em um, um espaço, de uma luta de relações de poder e de projetos de mundo, as, distintos e às vezes até antagônicos. Mas sem ir até a década de 90, se vocês depois quiserem, podemos ir. Este projeto, esta lei, surge em 2013 em, um, eh, em uma comissão organizada no Congresso, uma comissão de educação, eh, que decide se constituir porque a educação estava com problemas. Eu digo assim porque a educação estava com problemas, não porque eu não concorde com que a educação estava com problemas, sem dúvida estava, mas os discursos alarmistas que vêm acontecendo desde a década de 90 frente à educação são discursos que estão ao serviço de mudanças rápidas, pragmáticas, é, com um sesgo tecnocrático que não é real e que de alguma maneira podemos também incluirlo como forma de choque, estes discursos alarmistas. Discursos alarmistas, por exemplo, se si não fazemos a reforma agora, a economia do país acaba. É como se si as reformas no mundo da economia estivessem dependendo das reformas educacionais. Bom, então, a reforma se, se elabora essa comissão em 2013 e em 2013, essa, mais ou menos 2013, elaboram um projeto. O projeto era muito similar ao que foi a reforma hoje. Não tem grandes diferenças. Eu não me lembro de cor, tenho até um texto escrito sobre isso. Mas o que aconteceu? Não tínhamos nem pandemia, nem o Bolsonaro. Então, ainda que foi feito durante de uma forma bastante sigilosa, se já tinha essa comissão no um Congresso, mas não se discutia nenhum meio de comunicação, de que havia, uma, havia uma, uma comissão discutindo uma reforma para um país inteiro, não é pouca coisa. Muito em cima da hora dos, dos, eh, dos finais dessa, de, desse projeto para ser aprovado, para ser eh, votado, perdão, os educadores ficamos sabendo. É, eu já nem me lembro como ficamos sabendo, mas essa é coisa que é, a sorte nos ajudou. E formamos um movimento pela melhoria do ensino médio, porque a reforma era para o ensino médio, desculpa, é, um movimento nacional, do qual se aderiram, eu diria que todas as associações das diferentes categorias, talvez alguma, não, mas... 99% aderidos e primeiro criamos um documento eh, mostrando por que estamos em contra dessa reforma e eh, uma professora representante do movimento, a professora Mônica Ribeiro, professora da Universidade de Paraná, ela foi a Brasília. Eh, ante, dois dias antes da votação do, do projeto eh, para ir à Câmara e eh, conseguiu convencer ao deputado que era coordenador dessa, dessa comissão, agora não estou lembrando o nome, não um problema com o nome, ao coordenador dessa comissão, de que não, de que não era por aí. E ela conseguiu mudar algumas coisas, pequenas, né? pequenas. E a comissão decidiu não levar a votação com essa mudança. Ficou na gaveta. Alguns dias depois, a senhora Priscila, presidenta do Movimento Todos pela Educação, que fazia parte da comissão, e na época tinha uma editorial um editorial, no jornal da Globo, não sei se continua atendo, publica uma matéria dizendo que do jeito que tinha sido mudado era inocuo. Não valia a pena ser votado. E eu concordo com ele. O que quer dizer? Eu concordo com ele. A gente conseguiu tirar algumas coisas e já não respondia pelo menos, não um 100% aos interesses do grupo que estava eh, dirigindo, digamos, liderando essa proposta de reforma. que o é que faz Temer? Ou melhor, que o é que faz este grupo empresarial através de Temer ou junto com Temer? Tira o projeto da gaveta, o, não, o, o, o que já tinha sido mexido, o projeto original, e com algumas mudanças muito, muito, muito pequenas, ele é aprovado. O que estou querendo dizer com isto Isto é um projeto que vem sendo cozinhado de longo prazo e que, como conversamos agora há pouco, no momento do golpe de 2016, se torna um momento possível para o choque e fazer a reforma. É, bom, isto é com relação ao tema central, porque educação é um tema cent... central mais cuidado, porque é um tema central, já sei que não foi a sua intenção, mas é um tema central com dimensões e composições muito diferentes e muitas vezes é antagônicas. Hum?
2: É... Acho importante nessa fala, Nora, essa constatação de que é um projeto não só de um governo, né? apesar de as características desse governo específico favorecerem a aprovação com menos resistência, é um projeto que vai se constituindo mesmo de Estado né? e dos interesses que você citou. E daí só para continuar essa nossa questão sobre a educação, você pesquisou no, no pós-doutorado também nos Estados Unidos um pouco das políticas educacionais nos Estados Unidos e as mudanças institucionais no ensino médio, como elas influenciaram, né, no, no Brasil. Então, pensando um pouco nessas mudanças, né, da relação entre Estado, escola, sociedade, que você aborda na pesquisa, como as mudanças de, de gestão, o exemplo da, da escola charter, né? as mudanças de remuneração do, dos professores, também é, na implantação de padrões curriculares, né? que a gente pode pensar daí na, na, nas reformas do ensino médio e outras, como que a gente pode ver essas tendências que já estavam presentes nesse momento que você estava fazendo a pesquisa hoje é, presentes na, na educação brasileira né o que é que de fato se concretiza dessa influência
1: sim é, Camila é verdade eu fiz um pós doutorado nos Estados Unidos e vou explicar por que eu fiz o pós doutorado por que fui a Estados Unidos fazer o pós doutorado só antes disso queria só é, reforçar uma questão que você colocou que é as reformas educacionais, e não, só esta, né? e não só esta, não são reformas do governo, não só a educação também, se não são reformas resultantes de uma correlação de forças em um momento histórico determinado, eh, que, sem dúvida, alguns governos facilitam e outros governos tornam mais difícil do que isso acontece. Claro. Eh, agora, também, é importante destacar, e eu só me referir a este momento, mas não é próprio deste momento, que também não é só do Brasil. E isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma reforma trabalhista, previdenciária, educacional, global. Isso não significa que não tenhamos que levar em conta e estudar em profundidade as particularidades de nosso país. E também não significa que tenhamos que ficar ciegos das tendências internacionais por solear as particularidades de nosso país. Nenhuma das duas se explica isoladamente. Nenhuma reforma se explica sem assim as duas dimensões isoladamente. Então, isso que eu queria colocar. Eu fui aos Estados Unidos a fazer meu doutorado porque eu estava vendo aqui no Brasil que estava chegando uma quantidade de, de, de produção bibliográfica é, reforçando as vantagens, as virtudes das políticas educacionais norte-americanas. É, junto com essa produção, se estava dando de uma maneira até mais enfática, consultorias, palestras, havia todo um movimento de, dos, das fundações, dos institutos eh, empresariais, que traziam, e que continuam trazendo, os experts norte-americanos para mostrar a vantagem da, eh, da política norte-americana. Eu vou dar só um exemplo e eu vou ir a isto que você está falando, Camila. Só um exemplo mais simples. Em 2001 ou 2002, para que vocês vejam que isto não é de ontem, saiu é, 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 uma publicação que, se vocês colocam na internet, a Escola Charter é a primeira publicação que aparece, realizada por, é, editada né pelo Instituto Itaú, e pelo Instituto Bourdeau que tem, duas e na época em que ainda ninguém falava no Brasil sobre escolas chaves, pelo menos não se falava assim publicamente, e eu acho que é importante explicar o que são escolas chaves, mas já vou. Tem uma publicação que tem duas partes. Uma primeira parte mostra como a Constituição brasileira permite a gestão privada das escolas públicas. Já como existe uma possibilidade dentro da Constituição brasileira para transformar a gestão pública das escolas públicas em gestão privada, que seria as escolas-chave. E uma segunda parte que eh, detalha a reforma que naquela época aconteceu nas eh, no estado de Pernambuco. Reforma que depois se tornou a grife das reformas em São Paulo e em todos os lados. Talvez tenha sido a primeira vez que um Estado do Nordeste se torna grife para Estados como Rio de Janeiro São Paulo. E mostram que essa reforma que aconteceu em Pernambuco era a implantação das escolas chatas, o que não era verdade. Tinha alguns aspectos. Mas não era a implantação da Escola já. Com relação à Constituição, né, eu não fiz um análise em detalhe do que eles falaram, escreveram naquele momento, mas tem a ver com isso que eu falei para falei vocês, da ambigüedade de algumas questões, né? Que, segundo, como os se interpretar, serve para uma coisa ou para o oposto. Eh, bom, eh, então... Frente a esse cenário que eu estava vendo da eh, presença cada vez maior de consultores e de bibliografia das políticas norte-americanas que eu resolvi que tinha que ir para Estados Unidos e entender melhor não só as reformas que estavam acontecendo lá, como também como se dava esse processo de influência. Né? E aí, posteriormente, na verdade, a minha vida nos EUA, nos últimos anos, eu tenho pensado bastante no que significa uma agenda global. Vocês devem ter escutado bastante isso, porque existe uma agenda global para a educação, uma agenda global para a reforma trabalhista. E eu tenho pensado, tudo bem, mas essa agenda global sai de onde? Ela não é produzida globalmente. Porque se ela fosse produzida globalmente, seria democrática. Nós estamos em um processo de mundialização, um estágio do capitalismo onde não só pode se pensar as soluções ao interior de cada uma das nações, soluções democráticas, de democratização, de melhoria ou até de transformação, se é limitado pensado nacionalmente, então tiramos um processo e nesse bojo do processo de mundialização, a construção de uma agenda de transformação global em determinadas áreas. Mas não é isso. Todos nós sabemos que não é isso. Então a agenda global sai de onde? Por que não se diz que é uma agenda produzida em Estados Unidos? E não é uma agenda produzida nos Estados Unidos, mentira. É uma agenda produzida a partir das políticas realizadas em Estados Unidos. Também não é um 100%, mas a maioria das políticas, que são o eixo estruturais da reforma, elas existem nos Estados Unidos a mais longo prazo. Há a mais, a mais tempo, não, perdão, não longo prazo, há mais tempo. Por quê? Porque as reformas neoliberais. Primeiro, porque é um país liberal com muito mais, é, é, como posso dizer, é, permanência de um liberalismo com, men com menos interrupções do que tivemos nós, é, América Latina no geral. Segundo, porque as políticas que nós estamos vivendo como como parte deste de modelo neoliberal do político, social e econômico deste capitalismo, deste estágio, começaram a, a ser empáticas Em Estados Unidos no início da década de 80, principalmente com o governo Bush Filho. Não que não tivesse antecedentes antes, mas eh, podemos dizer que a implantação do modelo, que a década de 90 vem para cá, e que a meados da década de 80 vai para a Inglaterra, ele já estava sendo eh, implantado nos Estados Unidos, com muita mais facilidade porque havia toda uma, uma experiência liberal na gestão pública do, dos Estados Unidos, que talvez, em nosso caso, era um pouco mais eh, contraditória, se a gente quiser chamar de um jeito. É, então, aí foi que eu comecei a pensar na importância de, de entender como se dão estos processos de influência, que é diferente de que, ainda que não é oposto, é parte de como se dá a implantação de uma agenda. É, muitas vezes a implantação de uma agenda é mais explícita do que os processos de influência, muitas vezes nem tanto a implantação de uma agenda também se dá através de publicações, também se dá através de fóruns, mas no caso deste processo de influência com os Estados Unidos, ele se deu, ele está se dando até, através de um sistema, através de uma forma de cooperação entre as corporações brasileiras e norte-americanas, que em um artigo chamei Cooperação de Letéia. Perdão, cooperação de é, mas que é, não deixa de ser um sistema é, de alianças entre o empresariado norte-americano, estou falando da grande corporação, e também o empresariado brasileiro. Esta é uma característica já mais específica deste, de um processo por lo menos de este processo de influência, não? Né? Que diz que não tenha havido historicamente outros processo de influência que tenha tido outras características e que não tido. Bom, isto começa, para chamá-lo de algum jeito ironicamente, este romance começa no Brasil na década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, através de dois processos. Uma mudança da legislação. Ou seja, uma mudança que permite que o setor privado passe a utilizar dinheiro público. Isso é fundamental. Sem essa mudança da de de regulamentação, não poderia estar acontecendo nada, de, de, muito, muito, nada das muitas coisas que estão acontecendo en este momento na gestão das escolas. Isso é fundamental. Na época de Fernando Henrique Cardoso, se criou o arcabouço legal para poder fazer, posteriormente, não foram feitas naquele momento, as mudanças que foram feitas. Um segundo processo que, foi, que se criou na época de Fernando Henrique Cardoso, muito interessante, eu digo muito interessante como os médicos acham interessante os doentes, né? <risos> É muito interessante, que é a necessidade para criar, para realizar as reformas da gestão pública, convencer a empresariado que o empresariado tem que participar da gestão pública. O que quer dizer? Até esse momento, por exemplo, no caso da educação, que eu o que com mais segurança posso explicar, até esse momento, o empresariado brasileiro não participava da educação, salvo de duas formas, através da educação privada, que era um negócio particular, tudo bem, mas não era da educação pública, e só através do sistema esse da educação profissionalizante que se criou na época de, da década de 40, que foi, digamos, que foi o primeiro sistema de parceria público-privada, a PPP, que agora são tão famosas, nós já tivemos, já tínhamos, nós já temos, através da educação profissional. Mas em um aspecto muito específico, os, as duas, o empresariado preocupado com esses dois, esse sistema de educação profissionalizada. No resto, o empresariado brasileiro não estava nem aí. Então, a Ruth Cardoso fez um trabalho muito é, importante, muito denso, de convencimento ao empresariado brasileiro de que o Estado, como ele chamava, não precisava do dinheiro do empresariado, precisava da experiência do empresariado precisava do conhecimento que o empresariado tinha acumulado na sua gestão com as suas empresas. Se vocês lembram, foi a época em que eh, surgiu o voluntariado. Eh, eu lembro uma vez, estou na pesquisa, estou vivência, estar subindo elevador com um grupo de funcionários de uma empresa, e eles todos, estamos descendo elevados, estamos saindo do prédio e vão ver porquê. Muito felizes, porque estavam saindo das seis da tarde de trabalhar para fazer trabalho voluntário numa escola. E se achavam no máximo. Em lugar de ir para suas casas a descansar. E com a camiseta de empresa. Surge o voluntariado, a mídia. A Globo faz assim, uma propaganda enorme das, que associa a atividade de voluntariado ao bom carácter da pessoa e do, principalmente do trabalhador, característica que é, eu diria, endógena ao sistema cultural norte-americano. isso sempre existiu nos Estados Unidos. Desde o século XIX, fim do século XIX, que grandes corporações, por exemplo, as que implantaram, as que construíram o um sistema ferroviário na América Latina e nos Estados Unidos, criam escola e que tem uma postura filantrópica eh, que les dá uma legitimidade social. Isso é uma característica nos Estados Unidos, não é própria do neoliberalismo. É muito comum vocês, eh, as pessoas dizerem, ah, este fim de semana, eu vou fazer tal coisa com os imigrantes de tal lugar. E vão com a melhor vontade possível, sem, sem dúvida alguma, com o, melhor, com o sentimento mais nobre que podemos imaginar. É, no currículo, coisa que agora já existe no Brasil, mas não é, mais, é, é nos últimos 30 anos, digamos, mas que sempre foi nos Estados Unidos faz parte da apresentação da pessoa ou melhor de seu caráter dizer se faz ou um não trabalho voluntário. Então esse é uma esse comportamento é um comportamento que a gente importou não faz parte da cultura brasileira não porque a gente seja de melhor ou pior caráter. Estado que é norte-americano, não faz parte da dinâmica social brasileira. teria que estudar, teríamos que pensar por que nos Estados Unidos se cria isso desde o século XIX e não no Brasil, é outra discussão. Mas, de fato, chegamos à década 90 com um modelo de gestão pública que precisa do empresariado. É dentro da gestão pública, não do dinheiro do empresariado, não é isso que, que se quer. E, ao mesmo tempo, um empresariado que não estava culturalmente preparado ou convencido de que isso era necessário. Não sei se vocês lembram, tem infinidade de, de, de exemplos na década de 90. Por exemplo, é, a, a indústria do brinquedos, cria uma fundação, a Fundação Abrinqui, disse Camila, a Fundação Abrinqui, que, com o argumento de que e, na China o trabalho era e, era trabalho de... Se, a, o brinquedo se produziam através da exploração infantil. Quando, na verdade, independentemente disso ser verdade ou não, o problema era que o brinquedo chegava no Brasil muito mais barato do que... O brinquedo produzido no Brasil. É, e se cria todo um movimento em contra do trabalho infantil para inibir a entrada do brinquedo é, é, chinês. Quando, na verdade, se queria, não se queria o brinquedo chinês, porque realmente estava chegando muito mais barato e estava criando um problema muito sério. E eu não estou dizendo isso porque eu um não esteja pensando assim. O próprio presidente da época, na época da Fundação Abrinqui, o senhor Odete, não me lembro o sobrenome, um empresário, um grande empresário de uma indústria mais grande de, de brinquedos do Brasil, que cria a Fundação, em uma entrevista diz, eh, nós somos, eu ele, totalmente contra o trabalho infantil, mas... Para os empresários, temos que explicar-lhes que a importância da fundação é porque está entrando um brinquedo barato <risos> a um preço econômico. Ele mesmo, dizendo qual é o linguagem que o empresariado ia lhe escutar. Ele, uma pessoa é, militante, inclusive ele deixou a, a direção dessa empresa para é, realizar este trabalho de militância na fundação Abrinq e que são todos movimentos que rondaram ao redor da importância de criar uma cultura eh, filantrópica eh, na sociedade brasileira, principalmente entre empresariado e também entre os trabalhadores, apoiando, entre aspas, a, a dinâmica empresarial. E, um outro dia saiu uma entrevista da da ex-presidenta do sempec eh, que é uma das donas do Banco Itaú. Eh, Camila, você lembra o nome? Bom, é ex-presidenta do CEMPEC, Com uma entrevista muito interessante sobre quando ela explica como neste tempo de pandemia o empresariado tinha percebido a importância da filantropia. Ou seja, mais um movimento de, de reforçar o lugar do empresariado na sociedade brasileira, além de seu próprio espaço, digamos, enquanto empresário. Bom, estou me alongando demais. Então, na década de 90, se geram essas duas situações fundamentais, uma mais cultural, de convencimiento y otra legal para poder realizar posteriormente reformas. Eh, ambas ya existían en Estados Unidos. Las reformas legales se terminaron, digamos, de diseñar de en la década de 80 en Estados Unidos y ambas, tanto esta característica cultural cuanto. A, a, a permissão legal do uso dos recursos públicos que já existia nos Estados Unidos se amplia com as políticas do governo Bush. E, pulando um pouquinho, que situação temos hoje? Essa pergunta é de você. En este processo, digamos, de influencia empre... de, de Estados Unidos e no Brasil. Por um lado, temos uma, uma dinâmica do uso dos recursos públicos, do empresariado, extremamente agressiva. O empresariado brasileiro descobriu que, na área de educação, tem muito dinheiro. Então, por exemplo. Este é um exemplo, neste tempo de pandemia, a quantidade de empresas de tecnologia que se criaram neste tempo de pandemia. Eu diria que são empresas de fundo e quintal. Mas não precisam de investimento. É só fazer um aplicativo e vender para o governo. Impressionante a quantidade de empresas fundo quintal que a gente pode ver hoje no, na internet. Também tem as grandes empresas internacionais, outras é, em, digamos, trabalhando junto com empresas nacional de tecnologia e de venda de aplicativos. Ainda não se voltou à escola, mas já se criou uma associação nacional de ensino híbrido. Ou de educação híbrida. Então, ainda não, não temos nem as condições para implementar o ensino híbrido, mas a Associação Nacional, que significa de fato a criação de lobbies que vão estar em Brasília pressionando para eh, a venda de, de aplicativos e de modelos de ensino híbrido, já está criando. E se vocês entram nessa associação, a maioria são empresas de, de fundo e quintal mesmo, já que se criaram para isso. É, a outra forma que esta surge antes da, da, é, como se diz, da, da pandemia, que, é, que a reforma de Fernando Henrique Cardoso cria condições para isso, é a transferência de escola do Estado para a gestão privada. O que isso significa? Isso estou querendo explicar para quem não conhece, vocês obviamente sabem, mas talvez nem todos. Isso significa que a dinâmica da escola, a administração da escola, do dinheiro, a disciplina, tudo, a gestão, o coração da escola passa a ser dirigido por uma empresa. Nós temos duas novidades no Brasil, porque a gente tem sempre suas particularidades. Uma são as escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são escolas charter, ou seja, são escolas do Estado que fueron dada con que viven de recursos públicos y que se dio para policía militar seguir escuela ¿Tá? ¿Qué decir que esas escuelas no siguen el currículum oficial siguen el currículum oficial ¿Sí? No quer decir que esas escuelas siguen a o regulamento Trabalhista do, do, dos Trabalhadores de Educação, por enquanto, sim. É, no caso das escolas cívico-militares, nem tanto porque são contratados é, pessoas ou aposentados ou militares que estão, policiais que estão em exercício. Então, aí já tem um sistema mais mixto, digamos, na área do, do trabalho tanto administrativo quanto docente. Mas nas outras escolas charter, não. As escolas charter, por enquanto, são professores contratados, são professores do Estado, que recebem pelo Estado e que são regidos pela lei trabalhista do Estado. Porém, porém, tanto a reforma de Pernambuco, essa que eu comentei anteriormente, quanto a algum, um conjunto de escolas na... No, em São Paulo, outras no Rio de Janeiro e em outros estados, tem mecanismos que servem para camuflar mudanças nas leis trabalhistas dos docentes. É, como, por exemplo, para, para ser mais clara com isto, para trabalhar traba, nessas escolas, e no caso de Pernambuco e em São Paulo, tem umas 500 escolas públicas que trabalham com essa lógica. Elas são escolas integrais. É, o professor tem dedicação exclusiva, só pode ter dedicação exclusiva, não pode trabalhar é, de noite, por exemplo, no sistema no noturno. É, ele tem um sistema muito mais rígido de controle do Estado. É, o currículo meu mesmo, em princípio, o professor recebe, pode ter mudado agora, mas em um momento chegou a receber 75% a mais que o salário do professor da rede comum. Para poder participar, trabalhar nessas escolas, como que é? O professor que quer trabalhar nessas escolas, de candidato, faz uma prova, já é professor da rede, tá? faz uma prova, faz uma entrevista para ver se ele combina com esse projeto de escola, é contratado, digamos, passa a trabalhar na escola, ele é professor da rede, mas passa a trabalhar nessa escola para especial nos engenheiros de características esse aí passa a receber 75% a mais, que não está incluído como uma premiação. E se ele não se adapta à dinâmica da escola, ele é retirado da escola e volta à escola regular que trabalhava antes. Ou seja, ele é mais ou menos demitido. Isto que eu quero dizer é uma forma de encobrir mudança nas regras do jogo trabalhista. É... Mas eu acho que eu me viajei, eu acho que eu fui embora com o que eu estava explicando. Ah, e outra influência importante dos Estados Unidos que está querendo se querendo por aqui, o Bolsonaro gosta muito da ideia, principalmente dele, porque. É uma, é, foi implantado primeiro no Chile, mas é bastante pouco conhecido, muito mais conhecido por Estados Unidos, que é o sistema de voucher, que é o sistema de bônus, que é o que Cova falou que agora iria implantar em, no município de São Paulo para é, educação infantil. E não só para a educação infantil, porque está havendo um processo muito interessante para acompanhar, para ver o que vai acontecer, que famílias de, que enviaram até agora seus filhos às escolas particulares, devido à crise econômica, estão matriculando nas escolas públicas. Então, eu não tenho dados, números, eu acho que não existem os números, mas parece que não é uma leva insignificante. É, o, com esse argumento de estar de repente recebendo um conjunto de alunos que, o, e frente por consequência da crise das escolas particulares, que começam a perder alunos, o COVA está é, propondo o um sistema de voucher, ou seja, de pagar o, o banco que a criança vai ocupar na escola. O mesmo que tem, feito, que tem feito agora com a pandemia, que quando começaram a faltar leitos do SUS, se compraram leitos na, no hospital, nos hospitais privados. Quando, numa situação de pandemia social e sanitária como a que estamos vivendo, os leitos, sejam privados ou públicos, deveriam estar ao serviço do conjunto da sociedade. mas na lógica da propriedade privada, isso parecerá não fazer sentido nem em situações tão sérias e dramáticas como a que estamos vivendo. Essa é a proposta também para as escolas, é uma proposta que está sendo muito incentivada por Guedes, o nosso Ministro da Economia, é porque tem um pressuposto de que seria muito mais econômico para o Estado pagar um bônus do que manter uma escola. É, que é mais econômico tenho minhas dúvidas, o que sem dúvida é, de, desmobiliza a categoria docentes, porque é escolar, e é, desqualifica totalmente a escola pública de seu potencial de eh, promoção da cidadania, democracia e etc. E o currículo a formação da futura geração é estar na mão das escolas particulares e dos projetos das escolas particulares com dinheiro público.
0: É, é, deixa eu aproveitar então esse Sim. esse gancho que você fechou a, essa última questão. É, e aí queria só fazer essa, essa pergunta, eu acho que a gente pode começar a encerrar e tratar um pouco do, do ensino remoto, um pouco dos desafios que está colocado. Mas é, é que agora na sua resposta você falou muito como a tendência tem sido que a escola e, portanto, a direção, o conteúdo passado nas escolas tem ficado cada vez mais na mão do, do empresariado, do capital ou nas escolas cívico-militares. E né? eu queria te perguntar, então, como é que fica a, a, a liberdade docente, né é, a capacidade do, é, de intervenção ou de controle do trabalho docente? haja visto que é, a gente não precisa nem recorrer já às determinações desse ano com o ensino remoto até porque é, nos últimos anos a gente já viu por exemplo um crescimento é, da ideologia da escola sem partido é, do aumento dos artifícios e tecnologias de gestão do trabalho né que daí vai se intensificar isso sim com agora com o ensino remoto mas nessa tendência até um pouco anterior então a esse ano é como que você tem visto esse controle com o trabalho docente
1: Sim, sí. eh, eu vou, Thiago, se você me dá dez minutos, eu vou falar de, das três coisas que você colocou. Eh, uma, retomando o que eu estava falando antes, sobre o conteúdo da reforma, eu queria só eh, incluir eh, dentro, dentro dos do, do grupos de interés que neste momento estão, é, sendo prioritariamente é, ocupando o espaço público, é tanto o empresariado quanto o fundamentalismo, setores é fundamentalistas. Não podemos esquecer isso. E o mais in, é, importante para para a gente resgatar, para a gente alertar, é que não existe oposição entre o interesse do empresarial, frente à educação, estou falando, e o interesse dos um sectores fundamentalistas, principalmente o Neo Em ambos casos, e por isso, se a, a gente se pergunta, mas o que acontece que os institutos empresariais não falam nada de escolas sem partidas? que acontece que os institutos empresariais não falam nada de escolas? da Escola Cívico-Militar. Por exemplo, o Instituto Itaú vive enchendo a boca que está implantando projetos de gestão democrática nas escolas, mas eu nunca escutei nenhuma declaração em contra das Escolas Cívico-Militar. O que acontece é que existem elementos comuns que não são os religiosos, podemos dizer que em um caso, é a ideologia é, empresarial laica e, em outro, é a ideologia empresarial religiosa. É, em ambos casos, há, uma, um, há um herói comum, herói entre aspas, que é essa pessoa individualista que conseguiu tudo pelos seus próprios meios, que busca estar cada vez constantemente atrás de maior poupança, maior dinheiro. Então, há todo um modelo de eh, empreendedor, há todo um modelo do carácter do, do novo homem, que alguns autores chamam, que são comuns em ambas eh, ideologias, para chamar de abogério, eh, ou em ambas culturas. Eh, então, isto, isto é muito importante para eh, levar em conta, porque aparentemente seriam uma oposição, mas mutuamente não se, eles não se denunciam uns a outros. Por quê? É uma questão para, para pensar melhor. Com relação ao trabalho docente, bom, isso sobre, sobre conservadorismo e fundamentalismo teríamos muito mais para, para discutir. Sobre o trabalho docente, eh, tem duas coisas. Primeiro, a reforma, ela tende a anular a autonomia docente tende a anular a autonomia das escolas, né? autonomia, eu gosto mais da autonomia institucional, porque a autonomia docentes, tudo bem, é parte, faz parte, e é até mais fácil, porque eu posso fechar a porta da minha sala e fazer o que eu quero, de fato eu posso. Mas eh, a autonomia institucional, que é aquela que cria um projeto pedagógico coletivo, levando em conta porque se deveria levar em conta a, a realidade escolar, a necessidade dos alunos, etc., isso não se dá individualmente entre os docentes, isso se dá coletivamente em um projeto de escola. Ele está é, cada vez mais, é, digamos, é, sim, tem, é, inibido, é, por, por exemplo, as bases nacionais curriculares comuns, que vocês me perguntaram antes, elas não são bases. Elas não são diretrizes. Elas so, é um currículo. Ou seja, elas não são bases que orientam. Eh, por outro lado, as... Eh, Cada vez mais existe, e isto já vinha de antes da pandemia, sistemas de controle e centralização das decisões no âmbito educacional. Que com a pandemia isso se aprofundou enormemente, devido ao potencial que tem os eh, aplicativos de tecnologia e tal, para realmente controlar o que o professor faz, o que o professor diz. E isto que me preocupa. Porque que existe um sistema de acompanhamento das escolas. Eu não sou contra, não. As escolas utilizam, vivem de dinheiro público, a escola é uma instituição pública que deve mostrar o que faz. E por que faz? À sociedade e, obviamente, aos gestores públicos. Isto é uma coisa muito distinta de ter uma mordaça seja através de um controle familiar ou seja através de vídeos é, de possibilidades do próprio gestor público do, das secretarias entrarem na aula através de um vídeo, talvez até sem o professor saber, com argumento, isto por um lado controle, e com o argumento da pandemia e da necessidade de de, de sair correndo para continuar, porque a educação não pode parar, entre as se criaram o que eh, alguns professores chamam, e acho fantástico, o showman. O show showman são esses, essas aulas gravadas por pessoas que não são professores, nem, muito menos professores da escola, é o showman, que dá uma aula como tantas outras que nós temos na internet, com eh, powerpoint e, e tudo assim. Esse, essa aula, esse conteúdo saiu de onde? Para quem é esse conteúdo? Para uma massa morfa que pode ser qualquer alunos de qualquer, de qualquer escola e em qualquer momento. Esse material custou muito caro para, ser, para o governo. Muito, muito dinheiro para o governo. Esse material não vai ficar engravedado. Lamentavelmente. Em São Paulo, por exemplo, o que tem se feito durante a pandemia é estas aulas centralizadas, em gravação, e o professor passou a ocupar o papel de tutor, não, não com o nome de tutor, mas de fato, no qual cada três ou quatro dias se encontrava com a turma para discutir o que esta, esta, este vídeo tinha passado. E o que os professores comentam é que muitos não não entendem porque passou isso dessa maneira, foi ensinado dessa maneira, que não há um vínculo produzidos de aprendizagem. Então, isto que você está colocando da autonomia eh, institucional e da autonomia docentes, ele vem sendo afetado já faz tempo, eh, porque a autonomia cria meca... eh, dificultos mecanismos de controle, se precisa de mecanismos de controle não autoritários, não? que não pode ter mecanismos de controle, mas mecanismos de controle não autoritários, os mecanismos de controle autoritários são mais fáceis de implementar, lamentavelmente. E, eh, e se criou toda uma responsabilização na escola e nos professores dos problemas da educação. Então se supõe que se você inibe o poder de acção autônoma dessas instituições, e o direct, a secretaria assume com o que eles consideram seus experts que são diferentes eh, organismos eh, privados. o ensino nas escolas, os problemas serão resolvidos. Obrigada,
2: Nora. Eu queria aproveitar um pouco essa panorama que você foi traçando de do ensino remoto de algumas características, né, para gente entrar um pouco nesse, nesse nesse tema e você tinha recentemente a gente republicou, né, na sua coluna no jornal Universidade Esquerda um texto em que você aborda um pouco as falácias do ensino à distância, né, e, e a relação nesse momento da, da pandemia, né, como a pandemia pode é, facilitar algumas questões que já vinham em, em andamento anteriormente. No momento que aquele texto foi escrito, a, o ensino remoto, pelo menos nas universidades públicas, ainda era uma tendência, né? Queria um pouco para a gente poder discutir como agora, depois de alguns meses é, disso implantado né? quase nacionalmente, e em, em todos os locais, o ensino remoto como uma, uma realidade, como é, isso tem se colocado e quais as possibilidades de aprofundamento que a gente pode ver desse modelo, mesmo após a pandemia, né? Como que a pandemia pode ajudar a acelerar alguns processos que já vinham em curso, assim, com relação a essa questão?
1: Bom, primeira coisa, Camila, como você mesma disse, a pandemia não criou a educação à distância ou a educação remota. Este, este é um processo que vinha ser discutindo, inclusive, só para te dar um exemplo, a lei da reforma do ensino médio contempla que possa se oferecer o um 20% do currículo a distância, inclusive na, opção profission na, na, na educação profissional. No nocturno, o 40% pode ser oferecido à distância. E na educação de adultos, o 80% pode ser oferecido à distância. Isto se definiu antes da pandemia. Tá? Por outro lado, em um caso do ensino médio, é, tem é, a dificuldade da escola criarem é, essas opções formativas, a gente não falou disso, mas a escola de ensino a reforma de ensino médio cria, cria cinco opções formativas que é, algumas delas podem ser oferecidas por escola, a escola não está obrigada a oferecer as cinco opções, até porque seria impossível essa é outra discussão muito cara para os jovens, porque está se mintindo os jovens que vão poder escolher algo que não vão poder escolher. Mas é, existe a chance de que parte dessas opções formativas sejam oferecidas à distância. E a lei prevê isso. A lei contempla essa possibilidade. É, então, isso é muito importante: que já a pressão pelo aumento da educação à distância vem. De um tempo já bastante de uns anos para cá. Por outro lado, no caso da, da universidade, particularmente, eh, o aumento da educação à distância antes da pandemia eh, nas universidades privadas é enorme. Vocês têm em um jornal eh, uma coluna do professor Alan Kent, e ele tem uma excelente entrevista, eh, pesquisa na qual mostra. Ele tem, eu não tenho aqui, né, as percentagens, mas é um absurdo, ou seja, tipo 70, 80% da universidade privada hoje é oferecida à distância. Isto, claro, que se aprofundou com a, com a pandemia e não vai voltar atrás, mas já tinha começado eh, há bastante tempo, é muito mais econômico, porque, lamentavelmente, uma questão importante para colocar é a seguinte. A boa educação na distância é muito custosa. Pode ser feita para determinadas situações, cursos de aperfeiçoamento, regiões extremamente distantes com dificuldade de acesso, situações de pandemia ou outras, pode, claro que pode. Não é uma questão branca, sim ou não. Mas, a educação à distância de verdade, um processo educativo à distância de é verdade, é muito custoso. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, nem com o que as escolas particulares estão fazendo. Por outro lado, é, se perde muito com a educação à distância, ainda que, de, que em determinadas situações se torne necessário. Se perde o vínculo com o professor, se, se perde a capacidade de uma reflexão mais aprofundada, você perde a convivência com as diferenças e com, as, com os outros, que são parte do aprendizagem de uma escola e de uma universidade. É, numa universidade, não só se aprende dentro da sala de aula, às vezes, talvez, se aprende muito mais fora da sala de aula, não deveria dizer isso como professora, mas no dia a dia, na convivência universitária, é uma aprendizagem que não se pode comparar com nada. Então, dito isto, as escolas, a universidade particular tem um aumento enorme e isso tem gerado uma competição, entre aspas, com as escolas públicas, com as universidades públicas. Ao mesmo tempo, as universidades públicas Estão sistematicamente atacadas com recortes de recursos. Então estão buscando alternativas. Isso que estou explicando não é uma justificativa de jeito nenhum. De jeito nenhum. É... Estou só explicando um pouco como se está dando o universo. O que nós como professores universitários estamos sentindo, inclusive nas escolas, nos institutos federais também, uma forte tendência a incorporar sei, cursos a distância, por um lado, não toda a universidade a distância, mas sim cursos a distância pós-pandemia. Esta ideia do ensino híbrido é uma maneira também de progressivamente incluir a educação a distância. Muitas vezes devido a uma situação real, ou seja, se hoje me dizerem que eu tenho que ir para a faculdade a dar aula, eu não quero, não quero ir fisicamente, por conta da doença, então também não posso, estamos um pouco, meio que em uma situação de, da faca na frente e a parede atrás, né? Ou seja, se vou para um lado, eu vou para o outro. isso é uma realidade, né? mas que poderia ser resolvido de outras maneiras. Na, então, respondendo a Camila, a universidade pública tem uma tendência a implantar a educação à distância. Não, eu não vejo que essa tendência se dê na sua totalidade da universidade, mas sim de curso paralelo. Como você diz, esta, este artigo que escrevi com as falácias, ele surgiu no bojo dos debates dentro da universidade, e eu vou contar para vocês que com forte indignação da minha parte, nenhuma das falácias que está no artigo eu inventei, eu escutei essas falácias, eu até brinco que eu deveria eh, assinar o um texto com alguns colegas, eh, porque eu essa, essas afirmações, são feitas, eh, começaram a ser feitas publicamente no momento da pandemia, mas já existiam em grupos eh, mais eh, pequenos, digamos, dentro da universidade, sem dúvida alguma já, eh, já existiu. Inclusive, na, em todas, na maioria da faculdade, existem professores que são totalmente a favor pela educação à distância, isso não é, é novidade. É, não sei se com isso te responde um pouco mais sobre isso, né?
0: É, não, eu acho que foi uma resposta bem completa. Eu lembrei agora, inclusive, que saiu um texto da professora Selma Venco e da professora Olinda Evangelista sobre essa associação de ensino híbrido, que foi recém-criada, né? É. Enfim, fica a recomendação. Acho que a gente consegue colocar nos links também. Agora, uma gente... questão,
1: desculpa, Chavo, vou te ah. interromper. porque Uma coisa ah, ah. que me parece muito importante é a seguinte. O mundo empresarial se aproveita como universo empresarial. Não estou falando de um empresário ou outro empresário. A lógica do empresariado é encontrar espaços de maior lucratividade. Essa é a lógica do empresariado. Não está nem certo, nem errado. É a lógica do empresariado no sistema capitalista. O problema está em que os gestores públicos deixam que estas corporações entrem e usufruam do dinheiro público. O problema está na gestão pública, muito mais do que na dinâmica do empresariado. Eu não estou justificando a dinâmica do empresariado, eu sou totalmente contra como o empresariado está se aproveitando do dinheiro público. Mas a gestão pública deixa que eles se apropriem do dinheiro público. E aí onde nós temos que bater a tecla. O governo de São Paulo está comprando a política educacional do Estado ele não está obrigado a fazer isso ele não está obrigado ele está tentado isso concordo mas não está obrigado eu só queria comentar não,
0: não é, eu assim já foi uma conversa e tanto acho que a gente já debateu bastante coisa mas eu queria aproveitar então para a gente fazer um encerramento, queria te perguntar um pouco sobre os desafios mesmo para a gente organizar a luta daqui em diante, dado esse panorama que você esboçou agora na, hoje nessa entrevista. É, tem um texto, agora não lembro qual exatamente, que você menciona inclusive que esse momento talvez pudesse agudizar um pouco ou explicitar os princípios neoliberais ou as contradições dos princípios neoliberais. Eu queria te perguntar, então, para a gente concluir, como que você vê esse desafio para organização da classe trabalhadora como um todo, vendo esse conjunto de contrarreformas que você mencionou, que faz parte de um de um todo, mas, sobretudo, também para pensar os desafios presentes e futuros para a formação da nossa juventude.
1: Bom, é, eu tenho colocado, realmente, eu tenho pensado bastante como a gente pode, eh, talvez, aproveitar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo com a pandemia, para gerar moviment um movimento, né, uma atitude de resistência. Ativa. Eu acho que temos alguns elementos que podemos aproveitar, não quer dizer que automaticamente eles vão ser aproveitados. Uma é a importância do sistema público. Ou seja, o que tem acontecido com o SUS pode ser muito bem eh, levado para a discussão da escola pública. Com todos os problemas que, que temos, sem o sistema SUS, nós teríamos muito mais problemas. E é a classe trabalhadora que percebeu, a, ou seja, que viveu na sua própria pele, o que é o sistema sujo. Ele vive, viveu, vivenciou na sua pele. É também a classe trabalhadora que vivenciou o que é a escola. O que significa que a escola esteja fechada? O que significa um professor? Isso temos muitos eh, depoimentos, né? De famílias que dizem, nunca imaginei que o professor era tão importante. Tem uma pesquisa feita na Espanha, não aqui, mas é impressionante como os problemas da desigualdade, ou melhor, como a desigualdade chega, chega a problemas similares em países tão distintos, na qual eles fizeram uma, uma pesquisa com as famílias. E eles observam, com 35 mil famílias, é uma pesquisa enorme, eles observam como o, a família com menos escolaridade, procuram na internet um mecanismos para se reforçar, para se, se fortalecer, para ensinar a seus filhos. Ou seja, buscam na internet estratégias de como ensinar a seus filhos, ou conteúdos de como ensinar a seus filhos. Ou seja, a carência que eles têm educacional, eles buscam porque precisam disso neste momento de pandemia de saúde. Então, essa outra questão que eh, poderia ser, que, a meu ver, deve ser aproveitada para refletir sobre o que significa todos os ataques que a escola pública vem sofrendo nas últimas décadas. Eh, inclusive, essa tendência para o homeschooling, que tem sido muito é, também começava a debater os bônus, etc. Então, este é o lugar do privado e o lugar do público, ele ficou muito evidente durante a pandemia. O potencial do público e os interesses do privado ficaram muito evidentes em neste momento de pandemia. Porque, e volto a dizer, o Estado tem que comprar uma cama num hospital, porque é privado. O que significa? Eu não tenho direito sobre isso. Então, também não tenho direito sobre a escola particular. Posso até ter um bônus para ir nas, mandar meu filho. Mas eu não tenho direito sobre essa escola, sobre agir nessa escola. Tá? Então, isso, 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 para mim, isso aí onde está o potencial de luta e de trabalho reflexivo a partir do que aconteceu. que eu acho estava muito adormecido antes da pandemia. Havia muito muita energia co colocada pela direita em revitalizar as a virtudes, entre aspas, dos sistemas privados. Né? É, eu acho que chegou o um momento de mostrar que não está é assim, não. Não está é assim, não. E isso que aconteceu com o SUS agora, que eh, se tentou gerar a parceria público-privada público no SUS, que já tem parte privatizada, vamos falar a verdade, entre nós. Mas, neste momento, foi uma estratégia absurda de Gendes, porque neste momento todo mundo fala do SUS. Todo mundo quer o SUS. Há seis meses atrás, o trabalhador precisava do SUS, mas estava adaptado a uma realidade e reclamando pelo sistema privado, que se apresentava como a melhor vantagem possível. Então, eu acho que é aí que está onde podemos, é, é, digamos, lutar. E associado a isso, sem dúvida, está o papel do Estado, né? Porque o que é o público? O que é o espaço público? Né? Então, é o lugar do Estado, não como controlador, não como Estado autoritário, não como um Estado negacionista, sino como um Estado provedor de uma condição de vida de medianamente digna para o conjunto trabalhador. Ou seja, reclamar pelo direito que nós temos, porque o trabalhador tem. Eu acho que o espaço está. A contradição está colocada, mas as condições, e aí voltamos ao início do tema de vocês, da crise, as condições da crise do capitalismo estão, a, a meu ver, um, um pouco eh, difusas. Por quê? Porque o próprio neoliberalismo entrou em crise, seja, o um modelo deste estágio de capitalismo já mostrou sua crise, a pandemia o mostrou de forma mais aguda, o mostrou de, de forma mais aguda, mais rápida, mais intensa, mas ao mesmo tempo não há uma proposta alternativa, nem do próprio capital, nem da, digamos, da, da classe trabalhadora. Não sei se te respondi... Eh, eu acho que foi isso que você perguntou para mim, não, Tiago?
0: Sim, sim. Quem conseguir, na verdade, responder essa questão totalmente, quem dera, né? Na verdade, se a gente conseguisse uma resposta totalizante, né? Porque esse eu acho que talvez seja o um grande desafio mesmo, né? Mas eu acho que é interessante essa questão que você coloca, inclusive das disputas internas no Estado, porque parece que, inclusive, pode explicitar as contradições, né? Até que ponto esse Estado não estava... É, não está sendo exigido é, colocar essas reformas tal tá, como está sendo colocado, né? Então acho que é, acho que é um elemento importante mesmo. professora.
1: Não, claro que ele sofre pressões. Eu não digo que não. Mas uhum. ele também está a serviço dessas pressões. Exato. E então, aí jamais o Estado estaria falando de governo, né? Pô. Ou seja, é um governo que está representando os interesses desses setores e, portanto, lhe no espaço que eles têm.
0: Sim. Não, não à toa que, até numa fala um pouco anterior, você estava mencionando, apesar das particularidades do, dos governos, como tem uma certa continuidade, né? uma certa coerência nas políticas do Estado. Né? Não. Uhum, certo. Não, mas é, só tenho a agradecer, então, professor. Eu acho que realmente foi uma intervenção muito boa. Espero, não ter tomado, não. espero que a gente não tenha tomado muito do seu tempo. e Não, tenha não.
2: Eu acho que este
1: é um momento privilegiado que a gente, os pesquisadores e os professores, temos. Que é, são é um momentos privilegiados mesmo, porque podemos, por um lado, comunicar o que a gente pensa, o que a gente estuda. E, por outro lado, é um dos espaços que você me perguntou, né? São é um dos espaços de luta e de convencimento de propostas alternativas. E foi muito agradável conversar com vocês, com você, Camila, com você, Thiago. Foi sinceramente muito agradável, as perguntas foram ótimas, mais do que pertinentes. Eu até falei pouco da reforma educacional do ensino médio, mas podemos fazer outra em outro momento, porque são tantas as coisas lamentavelmente, que estão acontecendo, tá bom?
0: Tá certo, então, bom, então muito obrigado, Nora, espero que a gente continue com esse, é, esse contato e certamente a gente vai precisar apelar para você novamente futuramente.
1: Pode contar pra... comigo.
0: É, e para quem também está ajudando, né? agradecer então a Camila que tem ajudado nesses últimos programas, ao Renato é, e aos demais companheiros do jornal e da escola que tem ajudado nesse programa desde o começo. E também queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado é, desde julho é, a proposta do prelúdio, mas que também tem acompanhado a escola, as atividades da escola, do jornal. É, e pedir para é, dicas, sugestões, porque a gente ainda está no começo do programa, né? Apesar de que agora a gente concluiu uma fase do programa, né? a gente conclui agora as, as entrevistas desse ano, é, a gente gostaria de, também de, de um retorno críticas, sugestões de como fazer, é, como poder melhorar esse tipo de intervenção, porque a gente acredita realmente que esse trabalho de debater a conjuntura é um elemento fundamental para armar a, a classe trabalhadora no combate contra o capital. Né? Então, só tenho a agradecer à professora Nora, à equipe do coletivo... É, e a todos que nos acompanham. Então é isso, muito obrigado e até a próxima, gente.
1: Obrigada a você, Tiago.